0: eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz
1: Freitag nicht ganz 9 Uhr eine neue Folge des eHealth Podcasts ich begrüße euch ganz herzlich und muss euch schon mal vorwarnen, die angenehme Stimme von Renato wird heute nicht dabei sein. Wir haben ihn aber ausgetauscht gegen einen anderen Professor der Gesundheitsinformatik, nämlich Bernhard Breil. Der wird uns nachher im Hauptteil ein bisschen was zum Krebsregister erzählen. Vorher kommen wie immer die News und das ist dieses Mal ein kleiner Solo-Part von mir. Die erste News ist eigentlich keine News, sondern eher ein... Link-Tipp und zwar hat die KMA Online wieder eine Marktübersicht herausgebracht und zwar die Top 7 KISS-Anbieter 2017 und dort gibt es sehr kompakt zusammengefasst, immer mit so 7, 8 Sätzen zu den Top 7 KISS-Anbietern eben eine Übersicht. Dabei ist Aqua, der Überschrift Aqua, der Marktführer. Cerner mit der Überschrift, Cerner Aufstieg des Giganten. Compu Group weiterhin akquisitionshungrig. iSolutions Health, konzernunabhängig. Das wird gleich auch die zweite News sein, nämlich eine News zu iSolutions. Meyerhofer mit der Überschrift Inhaber geführt. Nexus Europa im Blick. Telekom setzt auf Health IT. Also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein sehr guter, wenn auch kurzer Überblick über den Markt der KISS-Hersteller in Deutschland. Machen wir es schnell. Direkt die zweite News, gerade schon angekündigt. Es geht um iSolutions Health. Vielleicht erinnert ihr euch, ist noch gar nicht so lange her, war auch Thema hier im Podcast, dass iSolutions damals von der Radio Med übernommen wurde. Das ist jetzt wieder zumindest in großen Teilen obsolet, denn ein neuer Gesellschafter hat 75,1% der Anteile von Radio Med übernommen und das ist die Aruba Holding. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es auch nur aus der Pressemeldung, wird es so sein, dass die bestehenden Lösungen weiterentwickelt werden und natürlich auch direkt den Kunden gesagt wird, eure Investition ist weiter sicher bei uns. Zusätzlich soll aber durch Aufkauf von weiteren kleinen Firmen im E-Health-Bereich ein, ich zitiere, guter Hafen geschaffen werden für kleinere Anbieter von IT-Speziallösungen im Gesundheitswesen. Wir sind gespannt, was dort weiter passiert. So viel zu den News, kommen wir zum Hauptthema. Bernhard, du bist auch in der Leitung.
0: Ja, hallo Christian. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Bernhard Preil. Ich bin Professor für Gesundheitsinformatik an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Vor einiger Zeit habe ich medizinische Informatik an der Fachhochschule in Dortmund studiert. Seit dieser Zeit kennen wir uns ja auch, Christian, und bin dann anschließend ans Universitätsklinikum in Münster gewechselt, ganz konkret an das Institut für medizinische Informatik, habe dort über Single-Source-Informationssysteme promoviert. Inzwischen bin ich ja seit fast vier Jahren in der Lehre und Forschung am Fachbereich Gesundheitswesen in der Hochschule Niederrhein aktiv. Gut, super, vielen Dank. Also du bist auch Professor
1: für Gesundheitsinformatik, sind wir heute unter uns. Lass uns ein bisschen plaudern. Wir haben nämlich heute ein Thema, zu dem ich mich fast gar nicht auskenne. Also ich werde immer nur, heute beschränkt sich zur Abwechslung mal, mein Part auf Fragen stellen und doofe Kommentare geben. Thema ist nämlich heute Krebsregister und dein Projekt OncoWiki. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, warum du dafür ein passender Ansprechpartner bist. Danach würde ich ganz kurz ja so eine Art Agenda mal
0: vorstellen. Warum ich? Ich beschäftige mich eigentlich schon seit einiger Zeit, also seit meiner Zeit am Universitätsklinikum in Münster mit IT-Unterstützung in der Onkologie. Am Universitätsklinikum Münster haben wir unter dem Thema Single Source bzw. Secondary Use. Dazu gab es ja bereits auch schon mal eine Podcast-Folge. Auf jeden Fall haben wir da überlegt, wie Daten, die in der Routine-Dokumentation anfallen, auch für weitere Zwecke genutzt werden können, ohne dass man eben diese Daten erneut eingeben muss. In der Onkologie bedeutet das zum Beispiel gesetzlichen Meldepflichten, beispielsweise eben an das Krebsregister nachzukommen und das idealerweise ohne zusätzliche Mehrarbeit. Anderen Projekten ging es beispielsweise darum, aus Nachsorgedaten direkt Kaplan-Meier-Kurven zu erzeugen, die dann Informationen zum Überleben der Patienten darstellen. Also allgemeiner Daten der Krankenversorgung auch für die Forschung nutzbar zu machen.
1: Deswegen würde ich vorschlagen, dass du mal ganz kurz erklärst, was ist das Krebsregister, wo sitzt das, was hat das mit IT zu tun, was Müssen Krankenhäuser machen? Was müssen Hersteller machen? Gibt es da definierte Schnittstellen in der IT? Vielleicht irgendwelche, die wir schon kennen oder hier am Podcast auch hatten.
0: Ja, was ist ein Krebsregister? Erstmal gibt es in Deutschland nicht das Krebsregister, sondern wir haben mehrere Krebsregister in den verschiedenen Bundesländern. Ein Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend Daten über das Entstehen und Auftreten sowie für den Verlauf und die Behandlung von Krebserkrankungen zu sammeln. Ziel ist es, diese Daten wissenschaftlich auszuwerten und dann entsprechend für Forschung zur Verfügung zu stellen. Ob ein Mensch nämlich an Krebs erkrankt ist, Erkrankt oder nicht, ist nicht nur vom Zufall abhängig, sondern es gibt verschiedene Einflussfaktoren, wie die Region, Städte, Länder, Bevölkerungsaltersgruppen, Männer, Frauen. Das Ganze zu untersuchen, ist Aufgabe der Krebsepidemiologie und diese Daten werden dann in den epidemiologischen Krebsregistern gesammelt und zusammengeführt.
1: Was ist dann so ein Ziel? Also irgendwie auch festzustellen, ob, ähm, ja, das ist wahrscheinlich das einfachste und populärste Beispiel, ob die Nähe zu einem Kernkraftwerk eventuell Auswirkungen hat auf die Häufigkeit von Krebserkrankungen oder sowas. das auch?
0: Genau. Gibt es regionale Häufungen? Gibt es Häufungen in bestimmten Altersgruppen? Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Oder vielleicht auch, wie ist allgemein der Verlauf einer bestimmten Tumorerkrankung, beispielsweise von einem Prostatakarzinom? Wie ist die über Lebenschance mit einem Prostatakarzinom im Vergleich vielleicht mit einem Mammakarzinom oder sowas.
1: Was hat das jetzt mit IT zu tun? Wir sind ja der E-Health-Podcast.
0: Krebserkrankungen gehören leider mit zu den häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Ich habe heute Morgen noch mal ein paar Zahlen nachgeguckt. Ich habe was gefunden aus dem Jahr 2012. Da gab es bei ca. 81 Millionen Menschen in Deutschland etwa 1,6 Millionen Krebspatienten. Wir reden hier also über sehr große Zahlen. Das ist mit manueller Übertragung kaum zu gewährleisten, dass da eine entsprechende saubere, sorgfältige Meldung an diese Register erfolgt. Denn die Auswertung in den Registern kann natürlich nur dann vernünftig stattfinden, wenn auch alle Daten da zusammenkommen und nicht viele Missings vorhanden sind. Manuell ist es kaum zu schaffen und die ganzen Daten sind ja auch teilweise schon in den Krankenhausinformationssystemen vorhanden. Und da bietet sich natürlich an, mit entsprechenden IT-Möglichkeiten das Ganze so zu unterstützen, dass man diese Daten aufbereitet, die vorhandenen, und über entsprechende Schnittstellen an die Krebsregister sendet.
1: Müsste denn jede Krebserkrankung so einem Register gemeldet werden? Ist das
0: gesetzliche Pflicht? Es ist gesetzliche Pflicht, dass die entsprechenden Krebserkrankungen gemeldet werden müssen. Wie umfangreich hängt von den jeweiligen Erkrankungen bzw. Entitäten ab. Bei Prostata und Mammakarzinomen gibt es beispielsweise noch erweiterte Datensätze. Für viele andere Erkrankungen gibt es den sogenannten Basisdatensatz, der eben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren und der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland definiert worden ist.
1: Jetzt sag mal schnell, dass das die Abkürzung für die Arbeitsgemeinschaft der Dings...
0: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren hat die schöne Abkürzung ADT, die wir ansonsten <lacht> im Gesundheitsinformatikbereich natürlich aus anderen Sachen ganz gut kennen.
1: Also ich kenne es jetzt dreifach. Also äh, Aufnahme, Verlegung, Entlastung und der Abrechnungsdatentransfer aus dem ambulanten Bereich. Und jetzt haben wir noch eine dritte Bedeutung für ADT. Stichwort semantische Interoperabilität, oder? Vielleicht brauchen wir so ein eigenes Med-Inf-Ontologie-Projekt mal.
0: Genau, Homonyme und Synonyme in der Medizik, Folge 3, ADT. <lacht> <lacht>
1: genau. Okay, also das heißt, es muss immer gemeldet werden, äh, abhängig von der Erkrankung selbst, unterschiedlich tief oder unterschiedlich viele Informationen. Und gemeldet werden muss es vermutlich von den Krankenhäusern oder auch von den niedergelassenen Ärzten oder von beiden.
0: Genau, es müssen alle Erkrankungen gemeldet werden. Da gibt es sicherlich auch äh, einfache beispielsweise Hautkrebsfälle, die dann auch von einem niedergelassenen Dermatologen gemeldet werden. Die meisten Fälle, also in vielen Fällen läuft die Meldung eben übers Krankenhaus.
1: Was werden für Informationen übermittelt. Und wenn jetzt die Ärzte das übermitteln müssen, hast du einen Überblick, wie viele Hersteller das anbieten, dass das automatisch gemacht wird?
0: Welche Informationen? Fangen wir vielleicht damit an. Also Informationen, die übermittelt werden zum Basisdatensatz, das sind vor allem Daten zu den Zeiten. Also was ist das Diagnosedatum? Dann geht es um bestimmte Kodierungen, also eine Kodierung nach TNM, eine Kodierung der Diagnose nach ICD beziehungsweise im onkologischen Bereich nach ICDO. Das sind so Informationen, die eigentlich zu jedem Datensatz mit dazugehören. PNM steht für Tumor, Nodulus und Metastase. Also da geht es darum, in einem Klassifikationssystem das den Tumor selbst, die Lymphknoten N und eben die Metastasen zu klassifizieren, nach einem standardisierten Schema.
1: Das sind also die Informationen, welche übermittelt werden sollen und wie viele Hersteller machen das schon automatisch, also beziehungsweise halbautomatisch?
0: Kann ich gar nicht richtig was zu sagen. Ich weiß, dass die Krebsregister eine eigene Software haben, die eine entsprechende Meldung ermöglicht. Diese Software kann im Prinzip dann in den Krankenhäusern installiert werden und die garantiert dann beispielsweise auch eine sichere Übertragung von den jeweiligen Krankenhäusern an das spezifische Landeskrebsregister. Inwieweit die, diese Software mit Daten aus dem Krankenhausinformationssystem ich sag mal, gefüttert werden kann, das ist natürlich dann jetzt herstellerabhängig, da habe ich aber keine Zahlen.
1: Also die Schnittstelle ist dann sicher offengelegt, dass, dass also das KIS die Daten dort theoretisch rüberschießen kann. Weißt du was über diese Schnittstelle, wie die wie die ausschaut? Also wir werden ja zwei Schnittstellen haben. Über der eine hast du gerade was gesagt, also von dieser Krebsregister-Software, die lokal im Krankenhaus installiert werden kann zum Krebsregister. Gibt es Informationen, hast du Informationen zur Schnittstelle, die dann ein KIS bedienen müsste, damit dann die Informationen an die lokal installierte Krebsregister-Software übermittelt werden können? Ja, die können?
0: Schnittstelle ist äh, offengelegt, die ist definiert als xml schema -Date. Also das XSD-Datei. Informationen dazu finden sich sowohl auf den Seiten der ADT, also der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren, als auch auf den Seiten der GKIT, der Gesellschaft der Epidemiologischen Krebsregister in Deutschland. Spannende Frage. Ähm,
1: spannend. Mist. Die Frage, wie, wie wird denn ein Patient dann identifiziert? Ist das relevant oder ist das alles anonymisiert oder pseudonymisiert? Das ist
0: pseudonymisiert, das heißt, bei der Übermittlung werden im Prinzip die Patientendaten noch in Klartext übermittelt und werden dann nicht mehr in Klartext zur Verfügung gestellt, sondern im Krebsregister pseudonymisiert.
1: Okay, und an dieses Krebsregister dürfen dann Forschungseinrichtungen auch Anfragen stellen, um Daten zu bekommen und daraus dann Studien laufen zu lassen oder? dürfen das nur quasi interne Statistiker des Krebsregisters nutzen?
0: Also das Krebsregister dient ja gerade dazu, diese Informationen bereitzustellen. Da geht es auch selten um einzelne Patienten, sondern eben um Bevölkerungsgruppen. Gerade bei den epidemiologischen Krebsregistern stehen größere Zahlen im Vordergrund. Also wird es, werden auf den Seiten regelmäßig Statistiken, Berichte veröffentlicht. Es gibt Publikationen, beispielsweise das Heft Krebs in Deutschland, wo eben Häufigkeiten für verschiedene äh, Tumorentitäten berichtet werden. Und da geht es im Wesentlichen um die Gesamthäufigkeiten in einem Bundesland beziehungsweise in ganz Deutschland.
1: Okay, gut. Jetzt, pass auf, jetzt kommt eine Überleitung. Wenn man die Sachen meldet, dann muss natürlich auch sichergestellt sein, dass alle Leute das Gleiche darunter verstehen. Stichwort, involviert Radiotherapie oder was ist ein Rezidiv? Wie ist das denn sichergestellt?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, das ist ein bisschen schwieriger, äh, das sicherzustellen. Ja. Genau, jetzt hast du mich auch schon infiziert mit deinem Sprachgebrauch. Ein hochinteressantes Thema, Aufregend. aufregendes Thema. Das ist nämlich eben aktuell noch nicht sichergestellt. Wir haben Beobachtungen gemacht und vor allem aus, auch aus medizinischer Seite oder ärztlicher und medizinischer Dokumentarseite, dass es an vielen Stellen eben eine Unklarheit gibt, was beispielsweise unter einem Primärtumor oder auch unter einem Diagnosedatum genau zu verstehen ist. Und dann kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass wenn auf der Kodierseite in den verschiedenen Krankenhäusern bei Dokumentaren und Ärzten ein unterschiedliches Verständnis davon existiert, was eben ein Primärtumor ist, dass es dann später bei den Auswertungen im Krebsregister natürlich zu Problemen kommt, Zahlen mit Primärtumoren beispielsweise zu identifizieren und sinnvoll zu interpretieren. Dazu haben wir jetzt ein Projekt, das läuft seit anderthalb Jahren. Das Projekt ist vom, von der Deutschen Krebshilfe gefördert und in diesem Projekt wollen wir ein entsprechendes Wiki oder ein Online-Nachschlagewerk erstellen, in dem wir eben diese Informationen bereitstellen. Was ist denn eigentlich ein Primärtumor? Was ist denn ein Diagnosedatum und wie ist das Ganze zu verstehen und zu kodieren?
1: Wie stellt ihr sicher, dass es äh, qualitätsgesichert ist? Also, dass es tatsächlich das Richtige dort drin steht? Ist der Wiki-Ansatz bei euch? Jeder darf da was reinschreiben oder wie? Valide wie vertrauenswürdig sind die Informationen, die da drinstehen.
0: Also wir arbeiten insgesamt in einem Projekt mit Medizininformatikern, mit Ärzten, Dokumentaren aus Erlangen, Frankfurt, Dresden, Münster, Hamburg und Krefeld zusammen. Und wir verstehen Wiki eher als Online-Nachschlagewerk, nicht nach dem Ansatz der Wikipedia, dass wirklich jeder auch was ändern und einstellen kann, sondern wir... Etablieren gerade einen entsprechenden Prozess, mit dem eine bestimmte Fachgruppe, das wird dann, könnte dann zum Beispiel eine Untergruppe von der ADT sein, die sich speziell in einem Tumorgebiet mit einem, mit den Begriffen beschäftigt, dass diese Fachgruppe einen Begriff einstellt, im Rahmen beispielsweise eines Delphi-Verfahrens oder einer Kommentierungsrunde die Möglichkeit besteht, diese Vorschlagsweise zu kommentieren. Und anschließend in einem Freigabeprozess diese Begriffe dann freigegeben werden.
1: Ja, Bernhard, vielen Dank für dieses spannende, interessante und aufregende Thema, das onco wiki Jetzt habe ich gesehen, du hast eine Schulung. Machen mal noch ganz kurz Werbung dafür, weil ich das auch für extrem wichtig halte, nämlich Requirement Engineering, Anforderungsmanagement im Gesundheitswesen. Merke ich immer wieder, dass das vielen Leute, das ist viele Leute völlig unterschätzen, ähm, aber dabei doch so offensichtlich ist, wenn man sich vorher nicht überlegt, was genau sind die Ziele, was sind die Anforderungen vom Kunden, dass das eigentlich danach nur Zufall sein kann, wenn man vernünftige Software baut. Erzähl mal ganz kurz was zu, der, zu dieser, glaube ich, vier Tage, und wann die sind und was du da so beibringen wirst.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, also ein Thema, das eigentlich nicht nur in der medizinischen Informatik extrem wichtig ist und sich durch viele Projekte zieht, ist eben das Thema Anforderungsmanagement, die vernünftige Anforderungsermittlung und anschließende Priorisierung. Und im Rahmen der wissenschaftlichen Weiterbildung, mit der wir bei uns an der Hochschule Niederrhein neben unseren Studierenden eben auch Berufstätige weiterqualifizieren wollen, biete ich einen Kurs Anforderungsmanagement im Gesundheitswesen an. Also, du hast auch schon gerade ein bisschen angesprochen. Medizinische Informationssysteme in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sämtlichen Gesundheitsinstitutionen können prinzipiell natürlich dazu beitragen, Arbeitsabläufe zu unterstützen, zu erleichtern. Wir stellen manchmal fest, dass es ein solches System vielleicht nicht das hält, was sich die User davon versprochen haben. Woran liegt das? Und meistens liegt es eben daran, dass die Anforderungen der Anwender oder der zukünftigen Anwender eben nicht sauber genug oder konkret genug erhoben, vielleicht auch verstanden und umgesetzt wurden. Und in diesem Kurs möchte ich so ein paar Methoden und Techniken vermitteln, wie man eben diese Anforderungen auf der einen Seite ermittelt, priorisiert, dokumentiert und um damit genau diese Schnittstelle zwischen den zukünftigen Anwendern, Ärzten, Pflegekräften, medizinischen Dokumentaren im Gesundheitswesen und den Informatikern, die das nachher dann bauen müssen, herzustellen.
1: Ich werde einen Link auf die Seite in die Show Notes mit reinpacken und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch
0: für heute. Ja, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, das zu präsentieren. Wir haben das ja schon seit einiger Zeit vor. Ich freue mich, dass das nun endlich mal geklappt hat. Lag nicht an uns. <lacht> Und äh, wenn sich ein Hörer nicht nur für die, für die Fortbildung des Anforderungsmanagements interessiert, sondern auch für unseren Studiengang eHealth IT im Gesundheitswesen, dann ist bestimmt auf der Seite auch noch Platz für einen weiteren Link. Da gibt es nämlich noch ein tolles YouTube-Werbevideo für unseren Studiengang. Das werden wir dann auch...
1: Jetzt haust du hier aber die Dinger raus. ja? Also Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Konkurrenz aber ja,
0: machen wir auch. Wir sind ja, ist ja. Wir haben ja einen ja, starken Regionalbezug. Haben, aus Konstanz genau. haben wir aktuell wenig Studierende.
1: Wir haben jede Menge aus Krefeld, weißt du, das ist ja inhaltlich ähnlich, aber die wollen halt in einer schönen Region studieren. Von einmal jede Menge Studierende aus
0: Krefeld. Studieren.
1: <lacht> <lacht> Okay, ja, mache ich auch noch. Ich pack auch noch das YouTube-Video, den Link in die Shownotes. Mein Lieber, dann sehen wir uns bald auf der wir meine gemeinsame Session und äh, bis dahin wünsche ich dir eine gute genau. Zeit. Wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich hier als Gast hatten. Also, mach's gut und den Hörern auch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende.
0: E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.